0: Sido. Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino, a veces tengo miedo de encontrarme, solo y desnudo frente al espejo, ponerme sincero en voz alta.
1: Todos han pasado de la hora 10. Hola, qué tal, amigos, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Comenzamos aquí una nueva edición de esto que es La Voz del Chimirai en FM Chimirai, en nuestra emisora de siempre. Gracias por estar del otro lado, gracias por hacernos compañía como todos los sábados. Hoy le cuento que el equipo no está completo. Hoy, justamente en el marco del Día del Maestro, a quien le mandamos un cariño muy especial, a todos los maestros en general, pero a mi compañera de radio que es Carla Bordakiewicz. Que en el día de hoy se ha tomado este sábado de descanso para aprovechar, disfrutar con la familia, relajarse un poco, así que estaré solo, no solo, obviamente está Martín Machado en compañía, también está en la operación técnica y puesta al aire, así que hasta la hora 12 vamos a hacer esto que es la voz del Chimiray. Cambiamos de número de teléfono por mensajes, por cuestiones que quieran comunicarse con la emisora, lo pueden hacer al 3758 69 25 Reitero, 3758 526925. 25 Apóstoles, amaneció este sábado. 11 de septiembre con el cielo prácticamente despejado, muy soleado, 17 grados la actual temperatura. Se espera que para el resto de la jornada la máxima ascienda a los 26 grados. ¿eh? Una hermosa jornada y en la previa de lo que serán estas elecciones de medio término. Ya entramos. Legalmente en lo que es la veda electoral que comenzó en el día de ayer eh, a partir de las 8 de la mañana, como lo establece la ley, son 48 horas antes de, de los comicios. Así que mañana vamos a estar yendo todos los misioneros, al igual que gran parte del país, a votar a estas elecciones de medio término. Son elecciones nacionales, en el caso de la provincia de Misiones, nosotros vamos a decidir en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, la eh, candidatura de quiénes nos van a representar a nivel nacional. En estas pasos prácticamente se definen quiénes serán los candidatos luego en las generales que se va a estar disputando el 14 de noviembre. Así que a estar atentos, a meditar, porque supuestamente la veda electoral es para que los políticos bajen un poco el tono de campaña para que no se difunda ningún tipo de encuestas o material político a lo largo de estas horas previas a los comicios, y para que también el elector pueda definir bien su voto. Así que de todas estas cuestiones vamos a estar hablando hoy, obviamente en el marco de lo que es eh, la veda y respetando la veda electoral, que eh, aparente, aparentemente rige solo para los medios de comunicación, es algo insólito, ¿no? Eh, porque si bien no se pueden hacer actos proselitistas, eh, Tampoco se puede difundir en los medios de comunicación, spot publicitarios, eh, números de encuestas o influenciar de cierta manera el voto. Si bien eso los medios en la gran mayoría lo respetan, hay un lugar en la cual eh, todavía no rige ningún tipo de reglamento ni, ni, ni tampoco la veda electoral, que son las redes sociales, ustedes pueden entrar y fijarse porque las cuentas de los candidatos siguen activas siguen eh, difundiendo material político pero bueno no hay nada que lo regule allí dentro de las redes sociales y es el lugar que los precandidatos y los referentes políticos eh, expresan sus ideas hasta las hasta las horas del, del comicio amigos vamos a tener invitados de primera como todos los sábados Saben ustedes que no solamente vamos a hablar de elecciones, sino también de buenas noticias que llegan para nuestra querida ciudad de Apóstoles, como por ejemplo el tan anhelado y tan esperado sueño de las cloacas las cloacas que aparentemente empiezan a construirse y vamos a ver qué tiempo de, de llevará eh, el lapso para la realización de estas obras vamos a hablar a, a qué barrios va a estar beneficiando estas obras, nos va a visitar cerca de las diez y treinta el secretario municipal de tecnología industria y ambiente, estamos hablando de Freddy Rau que nos va a visitar aquí en el piso de FM Chimiray. Luego nos vamos a meter un poquito en lo que tiene que ver con las elecciones, pero las consecuencias que pueden dejar estas elecciones en materia económica. Ya los mercados han tomado algunas posturas a nivel internacional. Vimos cómo ha variado el dólar estos últimos, estos últimos días. El Banco Central tuvo que salir a intervenir rápidamente y vender parte de las reservas para que no se dispare el dólar. Y esto se da justamente en el marco de las previas de estas elecciones. Paso, los resultados sí o sí van a influir, sean positivos o negativos para el gobierno, el gobierno nacional, de alguna respuesta van a tener los mercados y lo sabremos ya el día lunes, pero vamos a tratar de hablar con un economista, estamos hablando con Gerardo Alonso Schwab, él es de la Fundación Mediterránea, Hieral, eh, aquí en la provincia de Misiones, quien nos va a dar un pantallazo de cómo se ha movido la economía en esta última semana de cara a las elecciones y las consecuencias ya sean positivas o negativas, que puede llegar a tener el día lunes, depende de los resultados. Y también vamos a tratar de comunicarnos con el secretario, el director, perdón, general de seguridad de la Policía de la Provincia de Misiones, el comisario general Carlos Callos, para hablar un poquito, porque si bien estas elecciones pertenecen al gobierno nacional pertenecen, lo digo, de cierta manera, o sea, quien tiene potestad en estas elecciones es eh, nación, ¿por qué? porque son elecciones nacionales de medio término, no tiene nada que ver la provincia, pero sí van a estar interviniendo los agentes de la policía de la provincia de Misiones, que van a estar abocados a distintas tareas en el acto eleccionario del día de mañana entonces ¿qué, qué van a estar eh, controlando o a qué tareas se van a abocar los efectivos de la policía. Vamos a hablar, a hablar con el comisario general Carlos Callus para que nos explique un poquito cuál será el procedimiento de la policía de misiones, teniendo en cuenta que va a trabajar en conjunto con quien tiene jurisprudencia en estas elecciones, que son las fuerzas federales, por ende el ejército, la prefectura que va a estar trabajando también. Eh, en, las distintas, en las distintas escuelas eh, y gendarmería, claro que sí. El pasado lunes ha comenzado la distribución de lo que es el material electoral que llegaba a cada localidad. Y en el día de hoy, sábado, desde cada municipio ya se empieza a desplegar también el material electoral a las distintas escuelas, a los distintos establecimientos, donde quedará en custodia justamente del de Ejército Argentino, así que de estas cuestiones y todo vamos a hablar. Lo que sí, como siempre, como siempre decimos antes de las elecciones, a tomar conciencia, a pensar muy bien quiénes van a quién quién queremos que nos represente en el Congreso Nacional. En este caso, los misioneros vamos a tener la oportunidad de elegir tres figuras, tres eh, diputados nacionales que van a ir al Congreso Nacional a legislar justamente leyes que puedan beneficiar por ejemplo a los misioneros y en general leyes eh, federales que sin duda comprende a todo el territorio nacional, así que a tener en cuenta más o menos lo que han sido las propuestas de los candidatos, nosotros en la radio hemos hablado mucho con ellos hemos hablado con distintos candidatos los hemos escuchado, hemos conocido sus propuestas, conocido también de dónde vienen, si vienen del sector eh, privado, si siempre estuvieron trabajando para el Estado esto también, porque después hagamos eh, un mea culpa, después siempre no, nos preguntamos cómo llegan quién lo votó a este, eh, qué mal, no, nos lamentamos con las cosas que están pasando, pero tengamos en cuenta que el poder y la decisión y la última palabra la tenemos nosotros, los electores. Así que mucha conciencia, mucha cabeza en el día de hoy y mañana a elegir bien a nuestros representantes, queridos amigos. En minutos hacemos el repaso de lo que fue eh, la semana en materia informativa, el covid cómo se ha comportado, los casos según los números oficiales están bajando, así que en minutos todo esto y después nos metemos de lleno con los entrevistados. Reiteramos, 3758 526925 esperamos tu mensaje. Qué fortuna
0: encontrarte, aunque no duele. Que estás escuchando la voz de Chimirai, aquí en la 100.3. En la 100.3 Juega conmigo a ser la perdición que todo hombre quisiera poseer. Y olvídate de todo lo que fui. Quéreme por lo que pueda llegar a ser en tu vida tan loca y absurda como la mía. Como la mía. Tú piensas que la luna estará llena para siempre. Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente. Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes. Yo rompo con palabras que te agarran como dientes. Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo. Yo sufro porque no sé de qué color es el viento. Tan dulce y excitante que se capa de tu boca con solo una sonrisa. Mi cabeza volvió.
1: Bien, 14 minutos nos separan de la hora 10 de la mañana, 17 grados se mantiene, la temperatura con un cielo prácticamente despejado, cielo soleado en la capital nacional e internacional de la yerba mate. Vamos a repasar un poquito amigos lo que ha sido en materia informativa, obviamente hubo mucha actividad política durante esta semana y cierres de campaña reitero, estamos en veda electoral, no se puede difundir material político, así que vamos a estar respetando esta veda electoral y vamos a hablar de las noticias fuera del ámbito político, sí electoral pero fuera del ámbito político y que comprenden y que han trazado a lo largo de esta semana. Nos remontamos prácticamente al inicio de semana donde se conoció que se duplicó la población de Yaguaretés y ahora hay 117 ejemplares en Misiones. No estamos hablando del billete. ¿eh? Desde el Ministerio de Ecología de Misiones aseguran que se duplicó la cantidad de Yaguaretés en la provincia como consecuencia de los corredores biológicos y otras medidas que se están tomando para favorecer a su reproducción. Desde la cartera explicaron que va mejorando la cantidad de ejemplares que tiene nuestra provincia. Las medidas que se fueron tomando, como la implementación de corredores biológicos y nuevas reservas, permitieron que el yaguarete pueda caminar libremente. Y era una especie que estaba corriendo peligro de extinción y a medida de que se toman medidas, justamente valga la redundancia, desde el gobierno provincial y también por parte de los misioneros podemos preservar este animal tan característico y hermoso que tenemos en nuestra querida tierra colorada. Hablamos de yerba mate y te cuento que la industria mejoró su propuesta, pero eh, todavía ha quedado en stand-by las chances para cerrar un acuerdo definitivo en cuanto a precios en el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El cuarto intermedio entre los actores de toda la cadena productiva fue programado para el 13 de Septiembre, estamos hablando del día lunes. El director del Instituto Nacional de la Yerba Mate eh, manifestó que esta vez recibieron por parte de la industria una oferta un poquito más razonable, pero aún sigue alejada de los 50 pesos con 52 centavos que aspiran los productores. Veremos qué pasa el próximo lunes en torno a la discusión por el nuevo precio de la Yerba Mate. También hablamos del contrabando, porque recuerdan ustedes la semana pasada hablábamos del contrabando de pollo que se enviaba desde la Argentina a Paraguay. Bueno, ¿qué pasa ahora? Paraguayos están denunciando que también se están contrabandeando huevos argentinos ilegales. No solamente los avicultores paraguayos se quejaron por el contrabando de los productos argentinos desde el Dorado y otros puntos de frontera con el país vecino, sino que ahora también los productores de huevo que dicen encontrarse prácticamente en una situación desesperante. Rolando Ramírez es presidente de la Asociación de Productores Pymes de Huevo e indicó en una radio Azuncena 650M que el ingreso ilegal de huevos argentinos está golpeando con mucha fuerza al sector. También hablamos de más información, te cuento que en lo que va del año, Misiones es la provincia donde menos creció la inversión de obra pública en el Estado Nacional. El politólogo Alejandro Pegoraro señaló que si bien el gobierno nacional incrementó las inversiones en obras públicas a las provincias en un 200% respecto al año pasado, algunos distritos se vieron más beneficiados que otros. En estos ocho meses, Misiones tuvo una caída real en la inversión de la obra pública nacional, indicó este... Este politólogo que viene haciendo justamente un análisis de cuánto está invirtiendo el gobierno nacional en obra pública en las distintas provincias. Bueno, Misiones, como siempre, una de las más relegadas. En lo que va del año se registraron 142 femicidios y 220 intentos de femicidios en la Argentina. Según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio Mumalá, en lo que va del año se registraron 142 femicidios en la Argentina, de los cuales 118 fueron directos y 220 intentos de femicidio. Carolina Maidana es referente del Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana en Misiones y detalló que en comparación al año pasado se registró un descenso en la tasa de femicidios en la Argentina, pero no hay que descansar hasta que este número sea cero. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Bueno... Martes, pasamos al día martes y hablamos de incendios forestales porque se quemaron dos hectáreas en Puerto Iguazú En las últimas horas se registraron temperaturas muy elevadas justamente que contribuyen a que los focos de incendios se vuelvan a propagar en gran parte de la provincia El pasado martes en la zona de la Reserva Municipal El Eucaliptal en Inmediaciones, Alandea en Vía Guaraní, Fortín en Moreré se produjeron nuevos incendios forestales. De esta forma, durante la tarde, bomberos voluntarios y la policía debieron asistir al sitio para lograr sofocar las llamas y evitar una mayor propagación. Transporte público, atención con este dato, será gratuito en todo el país durante el día de las elecciones, o sea, durante mañana. El Ministerio de Transporte de la Nación dispuso que el transporte público sea gratuito en todo el país este domingo 12 de septiembre en el marco de las PASO 2021. La medida busca facilitar la concurrencia y mantener el número de los altos votantes en el contexto de la pandemia del COVID-19 y en la línea con la idea de evitar los contagios en espacios. La decisión se repetirá también el 14 de noviembre, día que se van a estar disputando las elecciones generales. Así que atención, todos aquellos electores, yo como, o sea, como recomendación les diría, eviten eh, el autito del puntero que viene, te busca y te lleva. Tómense el colectivo que va a ser gratis, vayan a sufragar, le dejará quizás a una cuadra de, de distancia un poco más lejos. Pero traten de evitar subirse a los autos, a las traffic, porque allí es donde no se respetan los protocolos, van uno encima al lado del otro y se pueden propagar de manera más rápida los contagios. Por eso en un transporte público con vidrios abiertos mmm, hay mayor distancia, hay mayor espacio. Así que aprovechen que es gratuito y vayan, elijan este medio eh, como para dirigirse a las escuelas. ¿sí? Bueno, no sé si llegamos a los 6.000 trabajadores de la construcción en Misiones. ¿Quién dijo esto? El titular de la UOCRA, Misiones, Héctor Vallejos, que confirmó que el desempleo en el sector se siente en varios aspectos, pero opinó que la provincia no escapa al contexto nacional. La crisis económica propiciada por las medidas del gobierno frente a la pandemia del coronavirus COVID-19 impactó negativamente en el país. En el empleo formal en el sector de la construcción, donde según el secretario general de la UOCRA Misiones, Héctor Vallejos, se perdieron cerca de unos 200.000 puestos de trabajo entre 2019 y 2020 y aún no se recuperó el nivel de la actividad previo al brote viral. ...y las medidas de confinamiento, ¿no? Actualmente aseguran que no saben... ...si llegan a 6.000 los trabajadores... ...de la construcción en la provincia... ...recordemos que la construcción... ...no solamente en Misiones... ...a nivel federal es uno de los motores... ...que más mueve el trabajo registrado... ...imagínense cómo estamos... ...bueno, en este caso desde Nación... ...señalaron... ...que aún no hay fecha definitiva... ...para la reapertura del puente... ...Tancredo-Neves otro cachetazo a la provincia de Misiones por parte de Nación. Las expectativas e ilusiones que empezaban a dar lugar justamente finalmente terminaron en una decepción y todo comienza a indicar que el sector comercial específicamente de Puerto Iguazú deberá seguir esperando para poner, eh, para poder reactivar lo que es el sector turístico eh, y recordemos que es un matrimonio mayor motor económico allí en la zona norte es el turismo extranjero es quienes ingresan a través del puente internacional Tancredo Neves y, y a través del aeropuerto internacional allí en Foz de Iguazú esto finalmente después de que el gobierno nacional eh, dijera que estaban analizando las medidas, analizando los protocolos, mientras tanto el sector económico de Puerto Iguazú se estaba preparando, porque recordemos que han pasado tiempos eh, desesperantes en materia económica, con alguna ayuda, con algún subsidio, sí, quizás del Estado Provincial, del Estado Nacional, pero no, no se compara con el movimiento que generaba justamente el turismo extranjero. El pasado miércoles, el secretario de la Calidad de Salud de Nación Arnaldo Medina estuvo en Iguazú para una serie de actividades y confirmó finalmente que el gobierno de Alberto Fernández aún no analiza reabrir el puente Tancredo-Neves para el ingreso de turistas internacionales. Habrá que esperar, nomás, más lamentablemente. ¿eh? Eh, hablamos del día jueves, enojo y frustración en Puerto Iguazú por esta falsa reapertura del puente con Brasil. La noticia de la suspensión de la reapertura del puente Tancredo-Neves con Brasil en Porto Iguazú provocó una reacción en los sectores ligados a la actividad turística y al gobierno provincial. Aparentemente todo estaba listo y tenía como el día D, el lunes 6, o sea el lunes pasado, el lunes 6 de septiembre, pero llegada la fecha y en medio de un mar de expectativas, Nación recalculó y anunció que dejaba la medida en stand-by hasta nuevo aviso. En Puerto Iguazú todo estaba listo para el tan esperado reencuentro con su vecina ciudad, Foz de Iguazú, después de más de un año y seis meses. La reapertura consistía en un corredor turístico seguro que también iba a habilitar otros puntos fronterizos con Iguazú y con Chile. Pero todo esto se cayó. Finalmente se cayó después de que apareciera este funcionario nacional aquí por la tierra colorada. Y asegurará que el gobierno nacional deja en stand-by las aperturas de frontera. Mientras tanto, el sector económico, el sector productivo, el sector que vive del turismo va a tener que esperar. Lamentablemente, si un año y seis meses fueron mucho, bueno, el gobierno nacional les dice hagan un esfuerzo más y esperen un poquito más. ¿Bien? Bueno, eh, hablamos, eh, seguimos ju justamente en el día jueves y tenemos que hablar de la albicelestre. Claro que sí, y con un lío Messi que brilló con tres goles y de esta manera Argentina superó a Bolivia en las eliminatorias sudamericanas. La selección argentina vivió una noche mágica el pasado jueves para festejar la coronación de la Copa América y se impuso por 3 a 0 ante Bolivia. ¿Con tres goles de quién? Sí, de Lío Messi. En condición de local, por la décima fecha de las eliminatorias, rumbo al Mundial Qatar 2022. Ya estamos encima, eh, prácticamente. Cerrando 2021 y ya tenemos Mundial nuevamente el próximo año. Pasamos al día de ayer. Te cuento, arrancó la veda electoral. ¿Qué se puede hacer y qué pueden hacer también los precandidatos y cómo usar las redes? El Código Nacional Electoral establece una serie de prohibiciones en las 48 horas previas a los comicios. La veda electoral, que entre otras prohibiciones establece a los candidatos que no se puedan realizar actividades de, de campaña, comenzó ayer viernes en todo el país de cara a las primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las PASO que se van a estar disputando mañana, domingo. De acuerdo al artículo 64 bis del Código Nacional Electoral, la campaña electoral finaliza 48 horas antes del inicio de los comicios, es decir, este viernes a las 8 de la mañana. Eh, en un apartado, el número 71 de esta norma, establece que dentro de las prohibiciones que establece la veda electoral está la de realizar actos públicos de proselitismo y publicar o difundir encuestas y sondeos preelectorales desde 48 horas antes de la iniciativa de los comicios hasta que cierren los mismos que será eh, eh, después de las 18 horas de mañana cuando finalicen. Recuerden este dato también, porque por ahí algunos se quedaron con la elección provincial de, de junio pasado. No, no va a ser hasta las 19 horas eh, estos comicios. Eh. Abren las puertas de los establecimientos a las 8 de la mañana y cierran a las 18 horas. Tendrán una franja horaria a partir de las 10 de la mañana hasta la hora 12 o 13, si no me equivoco. Aquellos adultos mayores o personas con algún tipo de discapacidad, como así también mujeres embarazadas, que tendrán prioridad en esa hora. No significa que si vos vas a esa hora no podés entrar, ¿sí? Significa que aquellas personas, adultos mayores, personas con discapacidad o mujeres embarazadas tendrán prioridad en ese horario, ¿sí? También te cuento que el registro de las personas estará abierto para retirar el DNI durante el fin de semana. Este es otro tema porque hay muchos misioneros que todavía no han retirado los DNI. En la provincia, para que se den una idea, hay más de 9.700 DNI sin retirar. Por, eso, por este motivo, el sábado, o sea hoy y mañana, domingo estará abierto el registro de las personas para aquellos que deban retirar sus documentos de identificación para poder votar, porque ¿qué pasa? vos por ahí te quedaste con el papelito de documento en trámite, bueno eso no te sirve para votar tenés que ir con el DNI y tenés que votar con el DNI que figura también en el padrón y hablando de padrón Vamos a hablar de estas elecciones PASO y por ahí hay personas que todavía no saben dónde votan, en qué escuela votan, en qué mesa votan. Bueno, tienen que ingresar al padrón y mirar en qué escuela y mesa votás, porque mañana, domingo 12 de septiembre, se llevan a cabo estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias PASO, en las que se definirá quiénes serán los candidatos a diputados nacionales habilitados para competir en los comicios de las generales que se disputarán el 14 de noviembre. Bueno, quienes todavía no saben en qué establecimiento votan ni tampoco saben a dónde concurrir, bueno, tomen nota, agarren el celular en este momento y les dicto www.padrón.gov.ar, Gov con B larga. Repito, www.padron.gov.ar www.padrón.gov.ar Allí ingresan, les van a pedir los datos en la página, ponen buscar y ahí les va a saltar. Número de mesa y escuela en la que votan, ¿sí? Aquellos que todavía no saben. Bueno, ahora recordemos eh, en qué día estamos, ¿no? 11 de septiembre. 11 de septiembre tenemos que recordar eh, lo que pasaba un 11 de septiembre del 2001 el atentado a las torres gemelas los atentados del 11 de septiembre del año 2001 también llamados por eh, como llamados numéricamente como 11S 11S en inglés en inglés también lo llaman 9-11 fue una serie de cuatro atentados terroristas suicidas cometidos en la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos Presuntamente por la red yihadista Al Qaeda, que mediante el secuestro de aviones comerciales eh, desviaron los, los rumbos que tenían estos abuelos pa, estos vuelos para ser impactados contra diversos objetivos. Y de esta manera causaron la muerte de 2.996 personas, casi 3.000 personas, incluido también los terroristas que eran 19. La desaparición de 24 víctimas, como así también más de 25.000 heridos como consecuencia de estos atentados, muchos de ellos con lesiones permanentes. A su vez, se registró la destrucción de un complejo de los edificios del World Trade Center, más notablemente conocido como las Torres Gemelas de Nueva York y también graves daños en edificios como por ejemplo el Pentágono y la sede del Departamento de Defensas, de, que es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se estimó en más de 10 mil millones de dólares las pérdidas económicas. Tres episodios. Procedieron a la guerra de Afganistán después y la adopción por parte del gobierno de aquel entonces como presidente de los Estados Unidos era George Bush y sus aliados de la política denominada guerra contra el terrorismo. Hoy justamente recordamos ese atentado, ese atentado cuando quizás muchos estábamos en la escuela, yo era un poco más chico, otros estaban en el trabajo otros estaban en, en la casa y prendían la tele, escuchaban la radio y había mucha confusión en ese momento, prácticamente el mundo se ha paralizado por todo lo que estaba pasando en Estados Unidos, un primer avión que impacta de lleno en una de las torres gemelas, minutos después impacta el otro avión luego, otros aviones se dirigían, por ejemplo uno al Pentágono que terminó estrellándose también y otro estaba destinado hacia la Casa Blanca el cual fue derribado ...antes eh, de llegar a su objetivo... ...todos objetivos por parte de la red jihadista yiga, Al Qaeda... sí, ...comandados por Osama Bin Laden... ...cuando después comienza la búsqueda de este terrorista... ...que demora varios años por parte de los Estados Unidos... ...en dar con este con este terrorista... ...y hoy conmemoramos justamente 20 años... ...de ese atentado que conmovió al mundo... ...y no nos olvidemos que entre las víctimas había cinco argentinos. Amigos, repasamos el COVID en la semana. ¿Cómo se ha comportado? Nos remontamos al sábado pasado, 4 de septiembre, cuando tomamos contacto por última vez, y en ese día se han confirmado 41 casos. ¿sí? De esos 41 casos, eh, 8 pertenecen a la ciudad de Apóstoles. Domingo, 5 de septiembre, 38 casos fueron confirmados en toda la provincia. Lunes 6 de septiembre, 36 casos fueron confirmados en toda la provincia. Martes 7 de septiembre, fueron 29 los casos confirmados. Uno se registró ese día en Apóstoles y lamentablemente ese día fallecieron dos personas. Miércoles 8 de septiembre, fueron 42 los casos confirmados en toda la provincia. Sin casos Apóstoles ese día. Jueves 9 de septiembre, 32 casos fueron confirmados. De esos 32, dos pertenecen a la Ciudad de Apóstoles. Y si hablamos del día de ayer, viernes 10 de septiembre, se han confirmado 31 casos. Uno es de la Ciudad de Apóstoles. Han bajado notablemente los casos, según los números oficiales. En la semana, por ejemplo, se han confirmado 249 casos. Lamentablemente, esta semana fallecieron dos personas. En total, se diagnosticaron 36.055 casos. Desde que comenzó la pandemia. Actualmente en la provincia tenemos 455 casos activos eh, con aislamiento domiciliario, o sea externados, hay 436, los internados son 19, recuperados hasta el momento 34.904 y fallecidos 696.